0: Minji Lee war sprachlos, nachdem sie ein furioses Comeback auf der Schlussrunde des amundi Evian championship hingelegt hatte. Mit sieben Schlägen Rückstand war sie in die vierte Runde des Majors gegangen und am Ende war sie die strahlende Siegerin. Dank des drittbesten Final-Round-Scores ever einer Major-Gewinnerin, da gucken wir natürlich gleich drauf, nach sieben Jahren auf der LPGA-Tour und fünf Siegen ist sie jetzt auch Major-Championship-Siegerin und wir gucken auch noch mal voraus auf die Olympischen Spiele. Dazu hat uns Max Kiefer vor seiner Abreise nach Japan ein paar Dinge erzählen können. Mittlerweile ist er ja dort heil gelandet, bereitet sich schon vor. Aber die O-Töne wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus und unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Am Wochenende Major-Zeit bei den Damen in Frankreich, nämlich beim Amundi Evian Championship. Und Minji Lee, die hat sich im Stechen auch noch durchgesetzt, nachdem sie mit diesem... Ja, mega Rückstand auf die Runde gegangen war, hat sich durchgesetzt gegen ihre, ja, fast Namensvetterin, Jungjun Lee Six, die ja zur Abtrennung ihres Nachnamens da ein bisschen für Ordnung gesorgt hat mit einer Nummerierung. War, war ein packendes Finish.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war in dem Fall schade natürlich für john john Lee, die ähm, zwei Tage vorher eine Minus 10 gespielt hatte und da wirklich ähm, den Rekord für Major äh, tiefste Runden ähm, eingestellt hat. Und ähm, das hat übrigens in der Finalrunde dann äh, Leona Maguire aus Irland auch nochmal nachgemacht. Die hat auch eine Minus 10 gespielt, also auf dem Platz ging schon was beim Evian Championship. Aber jean äh, John Lee, das wird jetzt echt schwierig mit den Lees, ähm, hat, also wir können uns auf, auf Lee Six einigen, ja, weil wir den Vornamen eh äh, falsch äh, aussprechen werden, das tut mir immer so leid, ähm, hat er dann wirklich einen, <lacht> vorsichtig formuliert, nicht so tollen Sonntag und ähm, hat da gleich mal, also mit einem Birdie ging's los und dann hat er aber fünf Bogies gespielt auf den Front Nine und hat da das komplette Feld rankommen lassen, weil sie ja wirklich mit Vorsprung da gestartet ist. Und das sah dann eigentlich so aus, als ob sie das komplett wegschenkt, was natürlich sehr schade gewesen wäre. Und ähm, in Kombination dazu hat Lee, die von dir schon thematisierte Aufholjagd gestartet, bogifreie Runde, eine Minus-7 da äh, rausgefeuert, auch besonders äh, am Schluss wirklich 14, 15, 16, 18 nochmal richtig eine Birdie-Serie rausgehauen. Und sich damit ins Playoff gespielt. Übrigens, also wirklich die die Schlusslöcher, das war ein Feuerwerk von beiden Damen. Mhm. Weil zwischendurch eigentlich Jilly die Amerikanerin, ähm, da die Führung übernommen hatte. Die hatte nämlich Lee Six eingeholt und ähm, war da eigentlich auf dem Weg, das Ding für sich zu entscheiden. Und hat aber dann hinten raus so ein bisschen den Fuß vom Gaspedal genommen und konnte auf den Back Nine nur zwei Birdies spielen, was im Vergleich zu den bereits genannten Birdies serien eben dann zu wenig war. Ein Schlag zu wenig. Und deswegen sind die anderen beiden dann im Playoff gelandet. Aber also wirklich hammer hammermäßiges Golf. Und im Playoff hat sich Mündeli dann durchsetzen können und zwar auch wirklich ganz deutlich mit einem fantastischen Schlag. Sie hat zuerst gespielt, ähm, hat den Annäherungsschlag gespielt und da äh, war eigentlich von der Distanz her wäre das ein Fünfeisen gewesen und ihr Caddy, das über wieder beim Thema Caddy und wie wichtig sowas sein kann. Ähm, hat dir dann gesagt, du mit Adrenalin und so weiter, nimm mal ein Sechser essen. Und dann hat ihr das Ding an die Fahne genagelt Also wirklich unglaublich toller Schlag. Und damit war Lee Six natürlich enorm unter Druck. Die hat danach gespielt und hat dann ihren Schlag ins Wasser gesetzt und dann war das Ding eigentlich so gut wie gelaufen. Und ja, jetzt ist Minji Lee Major-Siegerin und hat so familienintern, ähm, naja, ich würde noch nicht mal von aufgeholt äh, sprechen, sondern hat ihren Bruder da mal ein bisschen alt aussehen ja. lassen, wir sprechen von min <lacht>
0: genau, der, hat der erst ja die Scottish Open gewonnen genau, hatte, ne? genau, Und er hat zwei Siege auf der European Tour, aber äh, sie hat jetzt Major und natürlich auch fünf Siege sowieso schon vorher auf der LPGA-Tour eingefahren und ja, wir wollen das jetzt nicht werten, aber Major ist schon was. <lacht>
1: Ja, wobei er da nicht äh, unselbstbewusst war, muss ich sagen. Also er hat dann ähm, getwittert, I had the throne such a long time. Ich vermute fast, dass er da den letzten Sieg meint jetzt mit den Scottish, äh, weil ansonsten ist es tatsächlich vom im Vergleich eigentlich eher auf ihrer Seite. Und äh, I guess I gotta get off my butt and go practice. Also er geht jetzt wieder üben und freut sich natürlich wahnsinnig. Und der Hashtag war dann Family, wo würde das Lee dann wieder drin haben? Mhm. <lacht> und nee, das ist natürlich eine Riesengeschichte, ja. solche Familienkonkurrenzsituationen äh, oder beziehungsweise Befeuerungssituationen sind ja immer nett und Minji Lee hat sich das mit Sicherheit verdient. Ähm, äh, Lee Six ist ja schon Major-Siegerin, die hat in ihrer Rookie-Saison die US Open schon gewonnen und hätte sicher gerne den zweiten Titel da eingefahren und äh, wenn es nach den ersten drei Tagen gegangen wäre, hätte das auch locker geklappt. Aber da siehst du halt mal wieder, was für ein Druck in der Schlussrunde dann auf den Spielerinnen lastet, äh, ebenso wie es bei den Spielern auf den Herrentouren auch ist. Und dass du dann in Führung liegend da einfach auch komplett einbrechen kannst erstmal. Sie hat es ja dann noch gut rumgerissen, was mhm. sehr, sehr wichtig sein wird in der Nachbereitung für sie mental. Aber ja, ist natürlich schade für sie.
0: Aber gucken wir nochmal auf ein paar Statistiken von Minji Lee und zwar auf ihre sechs, äh, letzten sechs, 29 Löcher. Minus 13 hat sie die gespielt und sie hat 13 Birdies auf dieser Strecke geschafft. Genauso viel wie auf den 44 Löchern zuvor und kein Bogey.
1: Ja, das ist wirklich Hammer. Also da... Ähm da ist wirklich also mein bei ihr war so ein bisschen der zweite Tag, der ähm ja, bogitechnisch noch so ein bisschen reingehauen hat mit fünf Bogies, aber muss dann immer sehen, in der zweiten Runde fünf Bogies aber halt auch mal flockig zwei Eagles auf den paar Fünfs, auf der Nummer 7 und auf der 18. Da hast du dann halt diese fünf Bogies auch schon so gut wie wieder ausgeglichen. Insofern ist das dann natürlich auch eine Riesenqualität von ihr. Und ähm, vom Gesamtscore her ist das, ist das einfach, du siehst da richtig 68, 69 und dann 65, 64 als Wochenendresultat. Das ist dann einfach äh, krass besser als die 68-71 von Lee Six und ähm, das hat es dann letztendlich ausgemacht. Ich meine, mhm. die, dieses Ergebnis von Lee Six hat ja immer noch fürs Playoff gereicht, aber im Playoff hat Minji Lee, also wie gesagt, für mich war das dieser zweite Schlag, der war so dominant mhm. und das war so ein Hammerteil wo du sagst, wow, okay, wie hat sie <lacht> dann den es dahin gebracht? Und dass du dann danach spielen musst und dann die Nerven mit dir durchgehen und du den Ball ins Wasser haust. Ja. Also das ist jetzt äh, nicht übermäßig, übermäßig verwunderlich. Also ist blöd,
0: aber kann mhm. passieren. Und den Vater des Erfolges hattest du ja schon genannt, den Caddy Gilly, wie sie ihn nennt, Jason Gilroyd, also der Mann, der ihr zu diesem Sechser-Eisen dann geraten hat. Caddys, ja, wir haben es schon oft thematisiert, die, die Warnhelden. Die geheimen Helden.
1: Die, die geheimen Helden tatsächlich. Ähm, ich meine, die kriegen da auch Geld für. <lacht> und das ist auch völlig angemessen. Ähm, aber die haben doch eine, ne, spielen wirklich eine sehr, sehr große Rolle und ähm, ja, es ist in vielerlei Hinsicht, also wir haben ja x äh, Geschichten schon erzählt im Laufe der Jahre, wie Caddies da Einfluss nehmen können und ja, ich meine, letztendlich kriegst du nur die ganz spektakulären Geschichten überhaupt mit, dass da mal drüber gesprochen wird. Und das, was da aber im Alltag passiert, was die leisten an Vorbereitung der Runde, ähm, die müssen da ja vorher den Platz angegangen sein. Die müssen da Bescheid wissen. Die müssen, dass das äh, Birdie Book entsprechend vorbereitet mhm. haben und so weiter. Also das ist schon richtig viel. Und dann haben wir ja auch schon thematisiert, dass es natürlich Spieler gibt, wie zum Beispiel Phil Mickelson und tendenziell auch Rory McIlroy, die sich dann nicht so wahnsinnig viel sagen lassen auf der anderen Seite gibt es welche, die sich da ganz krass drauf verlassen, was ich dann schon fast übermäßig finde und fast ungesund finde, weil was ist, wenn dem Caddy da mal was passiert? Aber die Balance, wenn man die hat und wenn der Caddy zum richtigen Zeitpunkt die richtige Anweisung geben kann und dann vom Spieler oder von der Spielerin auch gehört wird, das ist tatsächlich Gold wert und meistens viel Geld wert.
0: <lacht> das viel Geld wert. 675.000 US-Dollar hat Minji Lee gekriegt. Ist natürlich ein bisschen weniger als der Bruder für den Sieg auf der Rolex Series. Aber gut, wir wollen das jetzt nicht weiter vertiefen. Trotzdem ist ein Major ein Major. Und vor allen Dingen, sie setzten Trend fort auf der LPGA-Tour, überhaupt im Damen-Golf. Neunte First-Time-Major-Siegerin in Folge.
1: Ja, das ist tatsächlich also unglaublich und widerspiegelt die, ja, wie soll ich sagen, enorme Leistungsdichte, ich meine, die hatten wir schon oft bei den Damen, aber es war dann doch gerne mal so, dass sich diese südkoreanische Macht der Spielerinnen da äh, vorne dann doch äh, oft durchgesetzt hat und das ist tatsächlich ein bisschen bunter geworden in den letzten Jahren ähm, und die sind dann nicht mehr ganz so übermächtig, man sieht es ja auch, wenn man sich dieses Leaderboard mal anschaut, ähm, wir haben minji Leader da ganz vorne, äh, dann äh, eben die einzige Südkoreanerin da ganz vorne mit Jongjong Lee, äh, also Lee Six aus, aus Südkorea, auf zwei. Dann haben wir die Amerikanerin äh, Noh auf drei. Dann haben wir Furue Ayaka, also die Japanerin, auf vier. Ataya Titikul, die ja von der European Tour auch kommt äh, und da in Führung liegt, äh, auf fünf. Das ist eine Thailänderin. Dann Leona Maguire aus Irland. Georgia Hall aus England. Dann die nächste Koreanerin, dann Lydia Ko aus Neuseeland wieder. Also das ist schon äh, sehr bunt durchmischt und das ist ja auch toll, wenn das nicht zu einseitig wird und wenn man das Gefühl hat, dass da eine Nation so dominiert. Das ist zwar unglaublich äh, bemerkenswert natürlich als Leistung, aber so ist das Ganze auf jeden Fall ähm, ja, diverser und besser verteilt. Mhm. Und ähm, ich finde es einfach auch schön, wenn sich da mal andere Namen durchsetzen können. Wir haben ja nicht zuletzt, also wir in Anführungszeichen, das Fußball-Wir... <lacht> haben ja nicht zuletzt davon profitiert von Sophia Popov, die auch in dieser Reihe noch als First-Time-Winner aufscheint.
0: Das stimmt, aber die bei diesem Turnier nicht viel mitzureden hatte, genauso wie Esther Hinseleit. Geteilter 60. Platz und Olivia Cohn, die landete am Ende auf dem geteilten 70. Sogar Aline Krauter, Leonie Harm, Caroline Masson, die haben leider alle den Cut verpasst. Wie würdest du das deutsche Abschneiden bei diesem major ein Ordnen, nachdem ja Esther Hinseleit auf der LPGA-Tour zuletzt so starke Ergebnisse gezeigt hat. Major ist dann doch noch wieder ein anderes Pflaster.
1: Ja, erstens das und zweitens, es war einfach äh, nicht, nicht gut genug über die Tage. Also das klingt jetzt so platt, aber ähm, sie hatte ja Möglichkeiten, sie hatte Birdie-Chancen, aber es waren einfach zu viele Bogies und das hat sich dann übers Wochenende hin, also gerade am Sonntag einfach dann äh, doch noch verdeutlicht. Wo sie dann zwischenzeitlich bei plus 3 lag und dann mit einem Birdie an der 18 noch auf die plus 2 Tagesergebnis kam. Ähm, bei Sophia Popov ähnlich, die auch am Wochenende, also siehst wirklich die aufsteigenden Scores. Du hast bei Henseleit 70 70 72 74 und bei Popov 69 70 73 74, ist fast identisch. Ähm, bei Popov ging die Finalrunde einfach ganz schrecklich los mit einem mit Double Bogie auf der 2, dann nochmal zwei Bogies 3-4, dann nochmal ein Bogie auf der 7, dann hat sie sich ein bisschen gefangen mit zwei Birdies. Back 9, dann insgesamt Even Par gespielt. Ja, also das ist einfach, das ist so eine Woche, wo du schon gar nicht so richtig fantastisch losstartest. Und wo es dann auch irgendwie nicht so wahnsinnig viel besser wird. Also das ist äh, einfach ein Unterschied jetzt zu denen, die da vorne platziert sind. Und ja auch von der Schlagzahl her insgesamt ein krasser Unterschied. Also die äh, der geteilte 60. Platz von Hänseleit und Popoff heißt ein Plus-2-Ergebnis insgesamt. Mhm. Wenn du das dann vergleichst mit dem Minus-18, äh, das sind dann halt doch nach Adam Riese, wenn ich richtig rechne, 20 Schläge Unterschied auf Platz 1. Also das da muss man einfach sagen, das war jetzt nicht so der Hit und ähm, das heißt aber auch nichts. Also das heißt nicht, dass das nicht in der nächsten Woche dann wieder wahnsinnig viel besser klappen kann.
0: Oder in der übernächsten, wenn es dann nach Tokio geht zu Olympia Vierter, Achter bis Siebter Achter. Da wird dann die Damenkonkurrenz entschieden und Sophia Popov und Caroline Masson, die sind aus deutscher Sicht mit dabei. Und auf Olympia, da gucken wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei nur Golf auf mein meinsportpodcast.de. <lacht>
2: Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! <lacht>
0: Bevor wir allerdings jetzt hier bei nurgolf auf Sportpodcast.de zu den olympischen Spielen gehen, beziehungsweise da schon mal ein bisschen vorausgucken, kurze Ergebnispflege. Casu Open auf der European Tour, da hat sich Nacho Elvira durchgesetzt, der Spanier hat das Turnier gewonnen, im Stechen gegen Justin Harding hat er sich durchgesetzt, dritter wurde der Finne Miko Korhonen und wenn wir im Leaderboard ein bisschen nach unten scrollen, dann sehen wir Matthias Schmidt, geteilter 47. am Ende als bester Deutscher und einziger im Cut, Max Schmidt, Nikolai von Dellingshausen, die haben genau wie Bernd Rithammer und Sebastian Heisele und Marcel Schneider den Cut dort in Wales leider verpasst gehabt. Und auf der PGA Tour, da haben wir natürlich auch noch ein Ergebnis zu vermelden. Da ist nämlich dann gestern das Turnier in dem, auf dem TPC Twin Cities zu Ende gegangen, 3M äh, Open. Der Klebebandhersteller Cameron Champ hat sich durchgesetzt vor Louis Ustheusen, Jonathan Vegas, Charles Schwarzel und Keith Mitchell. Und Louis Ustheusen mal wieder nur auf Platz 2. Der Running Gag setzt sich fort. Er kann also zweite Plätze nicht nur bei Majors, sondern eben auch bei regulären Turnieren. Und jetzt machen wir mal den Schwung rüber zu Olympia. Die Herren sind in dieser Woche dran und aus deutscher Sicht sind Maximilian Kiefer und... Hurley Long, diejenigen, die dort antreten und auf die Medaillenjagd gehen sollen. Wir hören gleich noch ein bisschen mehr zu Max Kiefer. Die Serie vorher müssen wir aber mal aufs generelle Feld gucken. Das ist ja ein bisschen ja, reduziert worden in Sachen Qualität, Klasse, große Namen, denn es mussten zwei wieder absagen.
1: Ja, das zieht sich gerade so ein bisschen durch. Jeden Tag kommt eine neue Meldung. Ähm, Bryson DeChambeau ist positiv getestet worden und hat somit das amerikanische Team da ähm, naja, geschwächt. Also er wird nicht mitfahren. Ähm, und äh, eher noch überraschender wegen der Historie, auch John Rahm, der Weltranglisten Erste aus Spanien, wird nicht fahren können. Auch er ist wieder einmal positiv getestet ja. worden, was bei ihm jetzt tatsächlich so ein bisschen medizinisch möglicherweise erklärbar, aber für uns Außenstehende dann doch eher verwunderlich ist. Er hatte äh, ja beim Memorial-Turnier ähm, schon diesen ja, äh, krassen Eingriff im Sinne von wahnsinnig toll in Führung liegend am Samstag und dann von der Runde quasi genommen worden und ähm, rausgenommen worden in Quarantäne wegen positiver Tests hat das ja alles abgesessen, hat dann zwischendurch zwei Mages gespielt, von denen er eins gewonnen hat, nämlich die US Open, äh, sprich er ist jetzt auch äh, x Male da äh, offensichtlich negativ getestet worden, anders äh, würde das ja nicht funktionieren mit dem Hygieneprotokoll. Und hat jetzt kurz vor Abflug dann wieder positive Tests gehabt. Und ähm, ja, ist natürlich traurig, dass er nicht fahren kann und so weiter. Wird das vom Fernseher verfolgen. Wie das medizinisch erklärbar ist, weiß ich jetzt nicht. Ähm, das kann wohl irgendwie sein. Also er hatte die Impfung Anfang Juni und hat aber dann kurz danach sich wohl da irgendwie infiziert. Also sprich noch lange bevor die Impfung wirklich wirksam war. Und wie das jetzt alles zusammenspielt und warum da jetzt wieder ein positiver Test ist, also wie gesagt, geht jetzt über meine medizinischen Kenntnisse raus, ist aber für das Turnier letztendlich ein herber Schlag, mhm. weil einfach äh, Bryson Dichambeau und John Rahm zwei riesengroße Namen sind und wir ja eben eh manche große Namen haben, die da gar nicht erst auftienen. Und ähm, Bryson wird ähm, ersetzt werden durch Patrick Reed, der, Na, der sich kommt schon wenigstens, sehr
0: darauf freut. Da, sagen, da kommt wenigstens ein Publikumsliebling.
1: <lacht> nee, da kommt wenigstens Stimmung. Ähm, insofern, also ich meine, muss man jetzt sagen, also was man jetzt von Reed halten mag oder nicht, aber der ist natürlich Feuer und Flamme und äh, sieht es auch als seine vaterländische Pflicht an, da jetzt einzuspringen. Und ähm, also das äh, halte ich jetzt nicht für den schlechtesten Ersatz. Nee. Ähm, auf Seiten Spaniens war erst so zu vernehmen, dass man eigentlich so schnell jetzt niemanden aus dem Hut zaubern kann und jemanden offiziell nachrücken lässt. Es gibt auch eine insgesamt Turnier-Nachrückerliste von jetzt eher kleineren Nationen, und jetzt hat man sich aber doch noch entschlossen, Jorge Campillo zu schicken. Also sprich, auch John Rahm wird ersetzt. Aber die ganz, ganz großen Namen, die bröseln halt so ein bisschen weg.
0: Aber das gibt vielleicht denen, die eben nicht so große Namen haben, eine Chance da vielleicht dann ins Rennen, um die Medaillen mit einzugreifen. Vielleicht ja auch aus deutscher Sicht Hurley Long oder Max Kiefer. Und mit Max Kiefer haben wir vor dem Abflug nach Tokio noch kurz sprechen können. Und da war er mit seiner Form nicht ganz so zufrieden. Technisch sind wieder so ein paar Fehler
2: drin ähm, im Schwung, was ich halt jetzt auch ja, hier zu Hause noch ein bisschen üben könnte, und um dann hoffentlich mit einer halbwegs soliden Technik anzureisen,
0: ähm, dass man sich dann vor Ort auf die Begebenheiten einstellen kann. Jetzt wird Olympia eine ganz neue Erfahrung für Max Kiefer. Normalerweise spielen Golfer ja für sich selber in erster Linie bei Olympia, aber spielt er jetzt für sein Land. Max, die öffentliche Wahrnehmung ist dann natürlich eine ganz andere auf einmal. Auch der Druck für dich ein anderer?
2: Natürlich, da ist dann schon ein bisschen mehr Druck dabei.
0: Die, die öffentliche Wahrnehmung geht natürlich dann
2: also so ein bisschen über das Golf hinaus. Das merkt man jetzt schon auch, also dass einen mehr Leute darauf ansprechen, die sonst... Ähm, ja, jetzt nicht jedes Turnier verfolgen,
0: ähm, aber bei Olympien natürlich alle ganz gespannt sind. Also eine ganz andere Drucksituation als bei in Anführungsstrichen normalen Turnieren, wo du dich dann in erster Linie ja selber pusht.
2: Eigentlich mache ich mir doch selber genug Druck. Also würde ich schon sagen, ich mache mir selbst genug Druck sowieso. Ähm, und das ist ja eigentlich auch was Gutes. Ähm, ich hoffe, dass ich dann wirklich auch gut nervös bin, gut fokussiert bin. Also diese Nervosität, die hilft ja auch manchmal so ein bisschen einen, einen guten Fokus reinzukriegen und, äh, und wach zu sein.
0: Und ja, ich hoffe, dass das dann auch vor Ort der Fall sein wird. Wenn du von Druck sprichst, den du dir selber machst, mit welcher Erwartungshaltung trittst du denn jetzt in Tokio an? Wie viel Druck machst du dir denn selbst?
2: Also mega hoch ist ja jetzt nicht, weil wir ja auch anderthalb Stunden weg wohnen. Wir wohnen ja im Olympischen Dorf und Viele andere wohnen äh, direkt am Platz. Also gerade weil Golf ja schon sehr zeitintensiv ist, ist das schon äh, ein bisschen ein Nachteil. Aber im Golf weiß man nie. Im Golf ist dann ja auch immer sehr viel Tagesform da entscheidend. Vor allem, weil ich habe ja zwei Wochen diese echt sehr gut gespielt. Und wenn ich die Form von den zwei Wochen dann da hätte, ähm, dann wäre sicher was möglich. Auf jeden Fall. Da kann man sich auch vorne mitspielen. Aber wenn ich jetzt die Form der letzten Wochen habe, dann äh, dann wird es sehr ja schwer, auf jeden, Fall,
0: auf jeden Fall was zu reißen. Und noch eine Frage zu den Bedingungen vor Ort zum Olympischen Flair. Worauf stellst du dich denn da angesichts der Corona-Vorschriften ein? Eher auf einen ziemlich klinischen Wettkampf?
2: Also wenn das alles so umgesetzt wird, dann wird es schon eher, ja ein klinischer Wettkampf. Aber vor Ort weiß man natürlich nicht, ob es dann nicht vielleicht anders ist, wenn dann eher alle getestet sind. Ja, ich freue mich erstmal einfach auf die Reise. Ich freue mich, erstmal in den Flieger zu steigen mit den, mit den Deutschlandklamotten. Und äh, ja, bin einfach sehr gespannt und auch neugierig einfach, ähm, was mich erwartet, wie es wird. So eine, so eine Erwartung, wie es wird, habe ich eigentlich nicht so,
0: so genau, muss ich sagen. Sagt Golfprofi und Olympiastarter Max Kiefer. Vielen Dank und danke auch an seine Agentur, an Ucom Player für die Vermittlung. Max, alles Gute für Tokio. Mittlerweile ist Max Kiefer ja in Tokio gelandet, hat zusammen mit Hurley Long ja auch schon die eine oder andere Trainingsrunde spielen können, sich ein bisschen eingegroovt und hat ja auch bis zum Donnerstag, bis zum Start noch etwas Zeit. Die Voraussetzung, das hat er ja im Interview gesagt, jetzt nicht so unbedingt ja so super, die Entfernung zum Platz natürlich ein bisschen weit die Unterkunft, aber insgesamt freut er sich selbstverständlich auf diese Aufgabe Olympia. Desir, schafft er es denn nochmal, sich in der Zeit, wie würdest du es prognostizieren, an diese Kanarenform anzuknüpfen, die er ja hatte? <lacht> die,
1: die Kanarenform, das ist ein schöner Ausdruck. Es <lacht> ähm, ist schwierig einzuschätzen. Ich meine, also jetzt ganz realistisch betrachtet, sind da trotz der Absagen, die wir jetzt gerade genannt haben und die ja auch vorher schon äh, durchaus mannigfaltig waren, denken wir an DJ, denken wir jetzt an aus deutscher Sicht Martin Keimer, wie auch immer, ähm, ist da immer noch ein Feld, wo ich sage, da gibt es x Spieler, die normalerweise unter normalen Umständen jetzt äh, Max Kiefer da schlagen äh, müssten, weil es einfach ist, wir sprechen ja auch nicht von der European Tour, das ist immer noch ein Weltklassefeld und insofern müsste da sehr, sehr viel zusammengehen. Aber du weißt es einfach nie, weil bei diesen Olympischen Spielen haben wir jetzt so eine ähm, ja, seltsame oder schwierige, besser gesagt, Situationen mit den Hygienevorschriften und ähm, den, den ganzen Bedingungen, die den Athleten da auferlegt werden wegen Covid-19, wegen Schutzmaßnahmen und so weiter. Und ich glaube, das ist schon also relativ, ich meine, die Spieler kennen zwar die Bubble, aber die Bubbles auf der European und auf der PGA Tour, die sind natürlich eingespielt seit anderthalb Jahren. Und ähm, da hat man sich dran gewöhnt, bei Olympia wird es jetzt durchaus anders sein. Und da ist ein bisschen auch tatsächlich der Faktor dann maßgeblich: ähm, wie kommst du damit zurecht? Wie stellst du dich darauf ein? Aber auch da muss ich sagen, wird es dann schon einige Spieler geben, die damit gut zurechtkommen. Ich würde mir sehr wünschen, dass äh, den beiden deutschen Spielern da ein gutes Ergebnis gelingt. Ist jetzt aber also vom, vom Papier her, sagen wir es mal so, äh, auch inklusive Kanarenform immer noch eher unwahrscheinlich, hm. aber es ist Olympia, du weißt es nie wäre ja toll, wenn es klappt
0: auf jeden Fall ein Platz, der, das hat man uns aus Reihen des Deutschen Golfverbandes versichert, ein absolut perfekt manikürter Platz, ist 1A gepflegt, so hieß es vom Bundestrainer Uli Eckert und auch der Teildelegationsleiter Golf, Markus Neumann, hat gesagt, ja, japanisch perfekter Pflegezustand, prä präsentiert sich spielerisch total fair diese Anlage, gastfreundlich, alles eigentlich perfekte Bedingungen. Der Platz, 45 Kilometer nordwestlich vom Zentrum Tokios gelegen, ein real Design, 2016 von Tom Fasio nochmal überarbeitet worden, ursprünglich 1929 gegründet worden und gar nicht mal so lang, 6810 Meter insgesamt, also da sind wir mal gespannt, wie sich dann die Favoriten dann am Ende schlagen werden und die Außenseiter, wenn ich sage, gar nicht mal so lang, der wäre zu kurz gewesen für Bryson, oder?
1: <lacht> ja, der hätte ja nur einen Driver und einen Putter gebraucht, ha, Der ha. hätte das Zentrum ähm, Tokios getroffen. Oh, meine Güte. <lacht> Nein, es ist ja bei den Plätzen äh, so wie überall dann eine Frage der Präzision und ob die dann bei Bryson jetzt vorhanden gewesen wäre zu diesem Zeitpunkt, äh, das ist wie bei jedem anderen Turnier dann auch einfach spannend. Ähm, ja, also es ist, wie gesagt, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil wir tatsächlich nicht das Feld beieinander haben, was man qualitativ haben könnte. Einfach jetzt aufgrund... Äh, ja, Kombi-Covid-Situation und vorherige Absagen und insofern ist es so ein bisschen schade, also es ist ja eh schon das ist natürlich Olympia und das ist der, 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 der Gedanke auch von Olympia, dass von den Top 15, werden ja theoretisch alle qualifiziert dass da aber äh, nur in Anführungszeichen maximal vier Amerikaner zum Beispiel jetzt mitspielen dürfen, ist ja auch klar ähm, aber also, dass da jetzt dann doch relativ viele topplatzierte Spieler nicht da sind, finde ich grundsätzlich schade. Auf der anderen Seite, wir hatten das auch in Rio, dass da äh, natürlich Spieler abgesagt haben, weil sie sich den Situationen dort nicht aussetzen wollten. Da gab es ja andere gesundheitliche Bedenken und andere Viren und andere Geschichten. Das ist ja tatsächlich äh, äh, nicht ganz neu. Und insofern, ja, wir werden sehen, es wird auf jeden Fall sicher ein spannendes Turnier werden. Und eben aufgrund der, der Durchmischung, also aufgrund dieser zahlenmäßigen Limitation pro Land, ähm, hast du natürlich dann auch äh, Leute mit dabei und Nationen mit dabei, die sonst vielleicht nicht so viel Chancen gehabt hätten, sich da ganz vorne zu platzieren und äh, ist doch super, also gucken wir uns mal an und dann... Ähm, bewerten wir mal hinterher, wie wir das dann <lacht> insgesamt finden konnten, auch hinsichtlich des Ablaufs.
0: Das machen wir hier natürlich bei nur Golf und selbstverständlich auch in unserem täglichen Olympia Update beim Flair der Ringe unbedingt reinhören, da fassen wir täglich das Wettkampfgeschehen, nicht nur im Golf, sondern in allen relevanten Sportarten zusammen und relevant sind tatsächlich bei Olympia alle Sportarten, nicht nur ein paar ausgewählte, da sprechen wir selbstverständlich über alles. Ihr erfahrt alle wichtigen Infos zu den Olympischen Spielen in Tokio in unserem Podcast Flair der Ringe hier auf meinsportpodcast.de. Und bei Stand jetzt, da halten wir euch natürlich auch schon früh morgens über alles Wichtige auf dem Laufenden. Der Kollege Andreas Thies, der schlägt sich extra für euch die Nacht um die Ohren und hat dann morgens ab 7.07 Uhr schon die erste Nachtwache erledigt und bringt euch da auf den neuesten Stand. Stand jetzt, Flair der Ringe, nur Golf, wenn ihr irgendwas über Golf bei Olympia hören wollt. Eure Anlaufstelle für alle Wichtigen. Entscheidung und alle wichtigen Informationen. Danke fürs Zuhören und danke dir, T-Serie. Gerne. Nur Golf
2: auf meinSportPodcast.de.